0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 小。我们这个《笑谈快乐足球》节目呢，也现在在多平台上面上线了。之前在 YouTube 平台上线了，那、呃、这一周我们把上一期的热刺的节目也传到了网易云音乐的，然后希望大家到不同平台上面来支持一下我们的节目。
1: 上一期热刺的节目呢，是暂时放在网易云上试一下效果。那从这一期开始，我们这个节目就。正式登录网易云了，如果你是这个网易云的忠实用户的话，就可以在网易音乐上支持一下我们
0: 。是我们在喜马拉雅、YouTube 都会啊、呃、有更新一啊、呃，同时我们在喜马拉雅、YouTube 以及在我们的微信公众号都会有更新，可以多平台支持一下
1: 。那咱们言归正传，这一期我们计划还是像上一期一样聊一个著名的球队。有一些球迷在上期节目里给我们留言，给我们提了一些选项吧。啊，我们也得一个一个来。那这一期呢，我们打算聊一下曼城
0: 。对，选择曼城队的话，我觉得应该来说跟热刺一样吧，有一个分水岭，那就是零八年阿布扎比集团入主之前和阿布扎比集团入主之后，曼城队是两个队吧
1: 。那曼城的历史呢？确切说，真就是在零八年这个石油集团入主，你可以说阿布扎比财团也可以说甚至说石油爹，对吧？就是这个石油大亨。他入主之前和入主之后，这是完全不同的两段历史。在这之前呢，他是一个非常标准的英格兰式的球队。那我们可以从最开始说，他也是一个有一百多年历史的球队了，和大多数英格兰传统俱乐部一样，对吧？有非常悠久的历史，然后有核心球迷支持的，在曼彻斯特城里呢，他按理说跟他的死敌曼联比，他是属于市中心的那种球球队，然后曼联可能更偏郊区一点。但是这么多年发展下来，他确实没有曼联积累的这个呃那个，他确实没有曼联做得好
0: 。对他、呃，特别是在国际化以及在国际影响力上面。嗯、然后曼彻斯特的对标，刚开始看英超的时候，他的对标其实是一个老鹰，然后呃老鹰非常明显吧，然后如果不仔细看的话。是看不到他现在这个队标上面那个商船的那个标志，但其实的呃，对于曼彻斯特本地人来说的话，那个商船的标志是曼彻斯特城的一个精髓吧
1: 。对，就是你去看这些英格兰球队的队标啊，他不管怎么换，他这个队里有一个东西是，他这个队徽里有一个东西是永远不会换的。那比如说上一期讲的这个热刺，他这个对标不管怎么换，他那只大公鸡肯定是在的。那再说，比如说利物浦，他不管怎么换，他那只象征城市那只利物浦那只鸟肯定是在的。那曼城也一样啊，他的象征这个球队或者这个城市的的东西，并不是咱们之前看到那只鹰，而是那只鹰肚子上那个船，就是他这个队徽不管怎么换，他那个船一直是在这个队徽最核心的位置上的。其实曼联也是，你仔细去看，曼联之前是没有那个恶魔叉子那个小符号的，没有那个小鬼的。他之前，他的核心也是那个船，就这两个球队都以这个船作为他们的核心队徽。对，这
0: 个船代表着曼彻斯特当地的，他们挖的一个运河，然后那个运河叫做 Manchester Ship Canal， 然后它就是一个船的运河。
1: 嗯、对，简单来说就是他们挖这个河，给他们带来了。经济上的繁荣也象征这个城市工业化兴起啊，我们就简单说是这样。看里面很多故事，这里就不具体展开了
0: 。呃，对于工业化的进展，这也直接导致了曼彻斯特地区和利物浦地区的一些经济文化上面的一些冲突，也就直接导致了英格兰西北部这么一个德比的氛围吧。这个咱们之后可以再展开说、
1: 嗯。就像我刚才说的，不管是曼联还是曼城，他们最核心的那个灰其实就是这条船。呃，说到曼城的话，咱们最开始看，不管是两千年左右，或者说更早，球迷他们九十年代末就关注了曼城队。那只鹰是很扎眼的，但那个鹰其实是个暂时的现象，包括上面那三颗星啊什么的，都是一个暂时的装饰。核心还是那条船，所以到了一六年，他们把队徽改成传统队徽以后，这个鹰就直接被抛弃了，还是一个圆圆的队徽，然后凸显那条船。对
0: ，那个鹰呢，主要啊、呃，当时九七年的时候改成鹰的这个队徽呢，其实大家都不是很，啊、呃，就是曼彻斯的当地的球迷都不是特别乐意，主要还是因为他们那个船的这个队标呢没有通过。呃，审核，然后当时跟曼彻斯特城市起了一些冲突，然后就没有把那个船的对标给延续下去了，然后就改成了当时的英，在16年的时候，可能也做出一些妥协，改回来了这么一个对标吧。其实是啊、呃，是恢复传统的一个做法
1: 。另一个除了队徽呢，另一个很重要的点就是球队的主要颜色。那这个大家但凡最近看过英超联赛，也都知道，曼城的主要颜色就是这个。天蓝色
0: ，对于主场球衣大家非常熟悉了，而客场球衣咱们可以稍微聊一下，有有一个小故事吧。不知道有没有呃朋友呃有注意到，曼彻斯特的客场它是一个红黑剑条山的这么一个设计，这个其实呃英格兰球队里面这样子队服是不多见的。那为什么会出现这样的一个情况？就是他们在70年代的时候有一个主教练叫做埃利松，然后他是一个 AC 米兰的死，然后他觉得 AC 米兰在欧洲赛场上面的成绩非常可观，然后他也非常迷信了，然后他当时就呃主张曼彻斯特客场球衣就换成了这个红黑剑条衫，当他换了这个红黑剑条衫以后，也帮助球队出现了一些。意想不到的结果吧，起码在连续三年，曼彻斯的成队都拿到了锦标
1: ，也不能说是迷信吧，可能给他们一些心理上的自信啊，让他们表现非常不错。总之就是你刚才说他们那段时间拿到锦标，也就是曼城第一次的小辉煌吧。在石油老板入住之前，他们辉煌阶段其实真的就这么短短的几年，在这几年里，他们拿到过。联赛冠军，甚至在欧洲呢还拿到了欧洲优胜者杯，可能那个时候曼城球迷还是很幸福的，但是一下就是三四十年等待
0: ，一下等待就等待到了一二年吧，
1: 是吧？那咱们就不得不把这个视线拉回到零八年左右，就是这个石油大亨入主。那曼城最早历史呢？说实在的，了解不太多。我们刚才那些也是查了一些资料，然后翻了一些以前我们看过的有意思的视频什么的，给大家回顾了一下。那我们看过的曼城，简单来说只有两部分。第一部分就是零八年之前啊，我们甚至可以把这段时间叫做孙继海的时代，因为在中国球迷眼里，那个时候能在英超踢球的中国人真的为数不多。当然比现在多了啊，孙继海是其中一个，而且他踢的是个主力位置。而且孙继海
0: 运气比较好的时候，他。加入到曼城的时候，曼城那个赛季正好降级了，在英冠。其实，在英冠的时候，并没有拿到稳稳定的首发吧。然后那个赛季可能也就半个赛季，踢了七场比赛。然后第二赛季之后，曼城来到了英超，升级到了英超，他就坐稳了主力的位置。一坐主力位置，一下就坐了两个赛季。之后因为伤病原因。可能出场有所减少吧，但是一直是曼彻斯特非常曼彻斯特成队非常重要的一个呃轮换主力的配置吧
1: 。他那段时间在英超联赛也有过进球，而且呢，他那个主力确实是一个赛季能踢三十多场呢，就说明他这个人最起码在体力上啊能承受住英超这个强度。我们也知道英超联赛是非常看重一个球员身体素质的。然后那段时间孙继海的队友呢？其实没有大家想的那么不堪。那个时候曼城虽然不强，啊，经常处在十几名的位置，有时候甚至去保级，但他的队友其实有一些还是我们耳熟能详的名将
0: 。我们其实也是去查了一下当时的队友，然后发觉，哎，其实曼曼彻斯特城的那个配置还是可以的嘛，也不是至于到保级，但是可能也是因为。呃，教练方面也好啊，资金方面不够的话，曼彻斯特城那一阶
1: 段吧，起码在英超是中下游球队。呃，我们看一下孙继海作为核心，咱们举个例子吧，就说这个2003到2004赛季啊，然后我们看一下他队里有什么人，比如说从门将上就有两个名将，第一个是大卫詹姆斯，这个那是然后、啊、这个球员是长期以来的英国啊英格兰主力守门员，另一个呢是。大卫西·希曼也是阿森纳的一个传奇守门员，这两个人当时都是在曼城的。然后
0: ，呃，青训小将还有舒梅切尔，这那个时候呢，其实是他完全上不了场，他就是一个啊、呃，曼彻斯特当地的一个小孩吧，是吧？他虽然爹非常有名，是吧？对
1: ，没错。然后防线上确实没有什么特别大牌的，除了我们熟知的孙继海以外，就是一个叫理查德·邓恩的人。但这个人的名声完全是因为他一直在曼城多少年如一日、啊、当这个曼城的核心球员，有点像我们上一期说过这个莱德利金，就是曼城自己的一个绝对传奇。要说实力呢，也不错
0: 。中场方面来说呢，有一个球员是可以稍微提一下，就是英英格兰著名的坏小子乔伊巴顿，巴顿将军、嗯、是吧
1: ？<笑>这个人是标准的足球场流氓吧？呃，基本就是能得红牌的时候，绝对不得黄牌。啊，这么一个人，然后上去就跟你干到底那种球员，然后这个人也是不管去哪个球队，他都还能有个位置，但是他总是会惹是生非，然后搞得自己臭名昭著,著吧。中场还有一个人就是麦克马纳曼，他那个时候已经三十多岁了，这个人是利物浦九十年代的一个绝对主力，他后来去了皇马，然后离开皇马以后回到英格兰就去了曼城队
0: ，然后呃，中场还有一个小球员吧。呃，其实，在零五零六赛季大家看的多的时候，他是非常呃令人欣喜的这么一个球员，就是爱尔兰。这个时候，这个球员是一个十七八岁的一个小球员，在中场场方面呢，曼城其实也是有自己培养的孩子的，那就是肖恩·赖特·菲利普斯，是吧
1: ？对，这个球员一个字形容就是快，真太快了。属于那种短跑名将型的足球运动员。然后除了他以外呢，有坐镇大牌那就是罗比·弗勒。刚才提到了麦克马纳曼，刚从皇马回到英格兰。那罗比·弗勒就是麦克马纳曼在九十年代他们在利物浦的时候的黄金搭档。他当时离开利物浦以后，在利兹联啊这些球队踢过。然后在零三零四这段时间，他是在曼城队的。然后跟他们搭档的还有一个人，也不得不提，其实也是一个大牌了，就是阿尼尔卡，足坛著名的这个流浪汉，他去过可能十几家球队吧，职业生涯可以
0: 想象得到啊。就是曼彻斯特城当时这么一个配置，居然只能在英超保级，我觉得是应该是教练的锅。虽虽然也不是特别清楚当时是怎么回事吧，但是孙继海不管怎么样，在这么一套阵容中间，一个赛季能出场三十几次。呃，应该来说是对他的实力的一个肯定吧。然后我记得是啊，零四零五赛季吧，那个时候都还出现过中国德比在英超的赛场上，而且当时啊、呃，英超其实还是挺挺会做生意的，在中国德比出现的场次呢，都还是安排在北京时间黄金时间吧播出，呃，印象非常深。
1: 对，当时分继海代表曼城，对手是查尔顿，查尔顿有郑智，对吧？这两个队其实。还都不怎么样吧，但是呢，你跟现在比，中国球员有几个人能在英超下游队立足？呃，真的找不出一个。所以当年的中国足球这几个代表性球员还是挺厉害的。
0: 孙继海在曼彻斯的六个赛季呢，其实进的球不多，也就三个球，也进过也不少乌龙吧。主要还是因为他的位置比较靠后。我印象中间在英超的乌龙排行榜上面，应该还是有孙继海名字的。但是他的最高光、最高光的时刻不是进球，而是后卫要做的就是一对二的这么一个防守，在零五赛季创造了这么一个呃。很多英国球迷戏称是孙继海拯救世界的这么一个桥段吧
1: 。嗯，对他当时对手是富勒姆吧，甚至我们回头看一下这个视频啊，就是当时录像确实有点不是很确定，应该是富勒姆。从球衣来看，这个球救得非常漂亮，也奠定了这个孙继海在曼城的传奇地位。即使后来曼城成为了世界顶级强队，那孙继海也是有机会回到。伊利哈德球场作为球队传奇，然后给大家发表一下自己的感想啊什么的，然后获得主场球迷的热烈掌声啊，这个是很很高的待遇了。当时球
0: 迷把他戏称为“中国太阳”，呃，主要还是因为他这个姓是孙的 ，S U N， 太阳的意思是吧
1: ？对，没错，啊，就反正是一个巧合了。那曼城在零八年之前啊，零八年夏天之前，故事大概如此，呃，主要是围绕着孙继海，对中国球迷来说。也不知道那个时候曼城在中国到底培养多少球迷？这么多年，我只见过一个人，就是他是那个时候开始支持曼城的，真的就一个人。后来我认识了所有看曼城球迷，都是曼城彻底崛起以后培养出来的球迷
0: 。在零八年之前吧，有一个小阶段，曼城和泰国产生了联系，主要还是泰国前总理他信不知道从哪儿弄来的钱吧。买了曼彻斯特城，队，然后那个时候其实就有一点小砸钱的意思，因为那个阶段也买了一些人了吧。但是在他手底下也就经过了一个赛季吧，然后零八年他就转卖给了阿布扎比集团，导致了曼彻斯特城彻彻底底的崛起。因为这次找的爹不是泰国爹了，是石油爹，是吧
1: ？你刚才说这个泰国土豪塌陷，当年买曼城这个行为还是挺奇怪的，甚至有人。有阴谋论说他在通过这个进行洗钱呀、啊、什么的这些操作，那这里咱们就不具体聊了，直接转到石油老板这件事儿。那石油老板入主了曼彻斯特城，他不光改变了曼城队，他也改变了曼彻斯特市这个这个足球城市的格局，也改变了整个英格兰足球格局。然后他再继续投入的话，直接改变了整个世界足球的格局。那他最开始入主的时候呢，球迷没有太把他当回当成一回事儿。当时球迷还是很相信所谓底蕴这么一个东西的，觉得曼城他有钱不会买来大牌球星，对吧？他不可能买来大牌球星。但是曼城直接就打脸了，他立刻就把这个皇马的天才少年罗比尼奥给买了过来。在
0: 他入主之前呢，球队的阵容其实还是以自己培养的一些球员，加上一些别的队挖过来的一些南美的外援来组合的吧。主要还是他先入主之后买的一些外援，当时就有前场就有吉尔瓦尼，还有那个埃拉诺，还有奔甲尼，是吧？这些球员呢，对于英超中游球队来说，配置算比较豪华，但是跟英超传统四强比起来还是稍微差一点，是吧？
1: 所以，曼城当时他的主要目标吧，首先是要在中游球队里称王称霸，然后他想挑战四强。那在中游球队里称王称霸，有一个最简单的方法，就是我把你的主力队员挖过来，变成我的主力队员，那我自然就称王称霸了。所以这就是他的第一条路。他当时就是在跟他类似的球队里疯狂的买这些各队的主力啊，比如我们举几个例子。呃，当然可能有一些偏不差，但当时还都算英超的名将，呃，本哈伊姆啊、呃，吉文，然后其他联赛的德荣，就是世界杯决赛飞踹阿隆索那个德荣，什么塞巴莱塔从西甲买来的，贝拉米这些人从俄罗斯联赛买来巴西前锋弱就是这些在中游球队都还算不错的球员，他通通的揽到了自己队里，然后另一方面呢，他就是疯狂用重金。去砸这些中游球队平时根本就不敢想的大牌球员。那我刚才提到一个就是罗比尼奥，这是他们第一次办成这种中游球队买顶级球员的事。有一件事
0: 情我觉得必须得提的就是他入主啊、呃、以后买的，我觉得应该是最最成功的一个球员，那就是呃孔帕尼这么一个球员，也是奠定了他未来。十年最终呢走到他今天这么一个高度的一个球员吧
1: ？对，恐怕你也是同期加入的。当时他来了以后，我们刚才提过那个核心中后卫理查德·邓恩还在，然后恐怕你当时还比较年轻嘛，踢了几个赛季以后，这就算完美衔接上
0: 。在他们买了这么多中前场球员之后呢，曼彻斯特城队自己培养的一些小球员也就慢慢的淡出了主力位置。慢慢也就是被卖掉了。呃，有三个人可能我们印象比较深一点，一个就是斯蒂芬·奥尔兰这个球员，最后是去到了阿斯顿维拉。然后还有一个球员是啊、呃，约翰逊这个球员，甚至都不知道他后面去哪了，是吧？然后啊、呃，还有一个球员是苏里奇，他倒是最后去到了啊、呃，切尔西，能够其实职业生涯还算可以吧，起码当过。一段时间，英格兰的主力中锋是吧
1: ？斯图里奇，题外话啊，是我非常欣赏的球员，就可惜就是太容易受伤了。那如果不受伤的话，真的会是一个。刚才说的就是曼城有大佬入主以后的第一个赛季，这个时候还算比较低调，除了罗比尼奥这一笔交易让人比较震惊以外啊，其他的呢都还算可以接受范围内吧。但再转过来一个赛季，他的这个真的可以说是。狮子大开口了，因为他的目标已经不仅仅是他直接跟他竞争的这些球队，像纽卡斯尔联呀、像阿斯维纳、像埃弗顿这样的球队了。他在买这些球队球员同时，他把这个买人的目标直接锁定在了英超四强的范围内，而且他当时呢是直接从英超四强里每个队里都抢了一些人。咱们就说当年的冠军切尔西，他呢是直接报价要买切尔西队长约翰特里，而且提出的就是毫无争议当时世界最高薪。当然，在现在这个角度来看，这个薪水已经不过如此了。但在二零一零年，呃，二零零九、二零一零那个时间，这个他提出那个薪水大概是二十六七万英镑一周吧，是让人无比震惊的一个啊、呃、工资
0: 。有很多球员是为钱所动啊，对吧？嗯，其其中。有两个人吧，我觉得比较典型的，一个就是特维斯。那个时候，其实特维斯租借到曼联之后，打出名气了以后呢，当时他跟西汉姆联之间的合同还在身的时候，曼彻斯特城截胡了，最终去到了曼彻斯特另外一个吵闹的邻居的球队里面。那个时候特维斯加盟了之后呢，然后就是阿德巴约，当时跟阿森纳球迷也好，管理层也彻底闹翻了之后。来到了曼彻斯特城，是吧？这两个球员应该是当时那一众一流球星吧，接受曼彻斯特城那个 offer 的一些球员之一了
1: 。呃，在这一方面他是这么操作的；另一方面，他把一些逐渐啊，当然没有说完全淡出，逐渐淡出主力的强队球员揽到自己的这边。比如说，在阿森纳的科洛图雷，其实那个时候科洛图雷还是挺强的，但是也选择来到曼城。然后在国际米兰啊，已经年纪非常大的这个维埃拉，他也给揽到曼城来了。然后再加上布里奇啊，这些还都不错的球员，也都是0 8到一零啊这这一段时间揽的这些球员。与此同时，他也没有停止挖这个中游和下游球队主力的操作，比如说圣克鲁斯这个球员是布莱克本当家球星啊，直接挖过来。然后米德尔斯堡的亚当约翰逊、嗯、直接挖过来。埃弗顿核心中后卫莱斯科特啊，直接挖过来到他这儿呢，至少最高最高吧，第四中后卫吧。当时曼城
0: 主教练呢是其实是弗格森的弟子马克修斯，他其实是一个曼联的功勋，但是他。带过的英超球队挺多的，就是其实是超的一个主帅吧，但是也确实不是一个冠军教头了，是吧
1: ？呃，反正他那个时候，马克修斯应该是很爽的吧？那个时候你有几个球队能这么花钱？他刚才咱们提到几笔交易，特维斯、阿德巴约、莱斯科特，这都是三千万往上的。在零九年的时候，那段时间。像托雷斯啊，他们这些球员也不过三四千万，了不起啊！他一出手就是一下买三个这样的人，然后再加四五个一两千万球员，是非常豪对豪呃非常豪掷，哎、呃，真的是财大气粗啊！钱根本就不是问题，想买谁就买谁。可以说
0: 是零九一零赛季左右开始，真正的变成了曼联的吵闹的邻居，然后也是那一阵开始，曼彻斯特德比变成了。每个人呃，每个足球迷都需要关注这么一
1: 场比赛吧，是吧？嗯，对。之前这个曼彻斯特德比很像咱们现在看到的巴塞罗那跟西班牙人德比战，就是强弱特别分明，没啥特别多可看的，只能说对他们当地球迷是一个刺激。但在曼城这么疯狂买人的情况下呢，这场德比战一一下就不一样了，就曼城跟曼联对决一下就变得。火花四射了，不管是从竞技层面上，还是他本来的这个恩怨上，就已经非常不一样了。当时就有一场非常经典的曼联4比三曼城的比赛，当时绝杀的是还是这个利物浦以前的欧文，还把我看得非常无语
0: 。曼城在英超急于想要成为强队的时候呢，他们啊所盯准的目标呢，其实是当时慢慢堕落的阿森纳队。然后，阿森纳由于财政状况的不佳，也是留不住球员吧。曼城直接从阿森纳直接挖来的球员，在我印象中间就有五个了。除了刚刚提到的克洛图雷以及阿德巴约以外呢，还有纳斯里、克里西以及萨尼亚
1: 这些球员的转会啊，当时被很多球迷调侃，很多人就说这个曼城其实就是半个阿森纳，就直接把阿森纳挖过来一半这个、话说的其实也不过分。你想，这么多球员就直接就集体去了曼城了，而且。位置还还都有位置，对吧？阿森纳球迷当然是很心痛。那、啊、对于曼城来说，他当时最大的目标嘛，第一个目标肯定是冲进欧冠区，第二个目标他是想在国内赛场上拿一个杯赛，这是他最开始的两个目标。然后他在一零年的时候呢，几乎做到了这一点，但是在跟热刺的直接对话中被热刺一比零拿下了。然后拿下热拿下曼城的这个球员就是热刺的克劳奇，咱们在上一期节目里提到过这个进球。那再转过年来到了二零一一年的时候呢，首先他的教练已经不是那个刚才说那个马克修斯了，是这个曼奇尼了。他首先是在不停的买人，这是其一；，其二呢，就是他实现了冠军上的突破，他拿到了一个足总杯。当
0: 时换掉马克修斯的时候，我记得英国当当地的球迷以及报纸对于啊、呃、阿布扎比其实还是有点质疑啊、呃，但是我们也知道换成了曼奇尼之后。彻底把欧洲的足球的风格带到了这么一个传统的英格兰的球队，球员呢也是来了一帮啊、呃，就是外国来的和尚，是吧？呃，主要的几个大牌呢，其实也是很重要的。曼城后来的冠军班底呢，一个就是亚图雷，一个是阿圭罗，还有一个是大卫西尔瓦。这几个人来到球队之后呢，整个球队拉丁化。
1: 然后除了这几个人以外呢，这些当然都是后来特别特别重要的球员。除了这些人以外呢，还有很多本土的名将，像现在我们还经常看到的詹姆斯·米尔纳啊，然后还有从其他球队挖过来的，像这个脑子不太正常的巴洛特利，然后还有之前在09年就已经挖来的加里斯·巴里，这都是各个球队非常重要球员，像米尔纳和巴里都是维拉的核心，就直接一个赛季来一个吧，就这么直接就操作过来了。然后从意甲联赛呢，也是没少来人，什么克拉罗夫啊这些人。都是我们后来看到曼联、啊、曼城队的主力，德甲呢也有什么博阿滕这样的球员过来。这个博阿滕就是我们现在都熟知的拜仁慕尼黑的博阿滕。但与此同时啊，他买了这么多相当厉害的球员，他也没有停止追逐这个顶级大牌。他呢也是追逐过卡卡这样的球星的，不过卡卡最后没选择他们，还是在皇马呀，留在皇马、啊，就是没选择他们。然后走了自己想走的路
0: 。呃，就是曼奇尼在来到英超的第一个完整的赛季，其实也是帮助曼城进行了突破，起码进到了四强，然后能够进到欧战区吧。当时他的这些球员呢，其实也是后来帮助他后一个赛季最终拿到英超冠军的一个很重要的班底了
1: 。但是轮到这个二零一一到一二赛季啊，这就是翻天覆地的一个变化因为在二零一二年的五月份，就是这个赛季的结尾，曼城就已经。拿到了英超冠军，而且是以一个非常不可思议的方法拿到英超冠军的。如果你还有印象，你可能会记得这是在英超那个赛季的最后五秒钟才决定了冠军。阿奎罗在第九十三分钟打进的绝杀球，帮助曼联呃帮助曼城以净胜球的优势压倒了曼联夺冠。也就是
0: 那同一时期吧，曼奇尼入主之后呢，跟福爵爷带领的。曼联队踢的曼市德比国火药味很重啊！之前我们也提到了有过四比三的这么一个读秒绝杀的剧情啊、呃，还有就是鲁尼在曼市德比中间力压后卫理查兹，进过这么一个可以说非常舒展的一个倒钩球吧。有很多人认为这是英超历史上最佳的一个进球，嗯、这这就是在当时的曼彻斯特德比中间发生的一件事情
1: 啊、嗯。然后在一一年的。下半年也出了一些很有意思的现象，比如说这个巴洛特利面对曼联进球以后，把衣服撩起来，然后里面有一句话 “Why always me” 是吧？怎么老是我啊、呃？这种非常经典镜头也都是那段时间发生的
0: 。对，还有就是呃，曼城呢，在曼奇尼的带领下呢，他也是首次拿到了英超联赛的冠军。那个那个赛季吧，那个赛季曼城最后捧杯的那个瞬间呢，其实是发生在比赛结束前五秒的这么一个读秒绝杀。这在我们的之前很多次评述中间都认为是最精彩的
1: 一个英超赛季。最起码在争冠这方面，这个真的是最精彩的夺冠时刻啊！啊，当时曼城因为他刚刚崛起嘛，也没有吸引太多其他球队球迷的仇恨，大家还是很好奇的，看看他到底能做到什么样。当时他是。零比二落后，这个女王公园巡游者，然后他在第九十分钟的时候，哲科才给扳成二比二。然后娜姐觉得这比赛就这样了，对吧？很长停补时，难道你进了一球还能再进一球吗？没想到九十三分钟，阿奎罗接到这个巴洛特利的传球，就在就就打进了，居然啊，就是居然他们就在最后时刻从一比二逆转成了三比二，直接就夺冠了。这可能也是英超十年来最经典的镜头之一啊，这个毫无争议了
0: 。当时也是弗格森在另外一个赛场上面焦急的等待，以为。曼彻斯特城这边已经结束了，但是没想到啊，他们在结束之前把把球给进了啊。呃福格森啊、呃，退役前应该是非常很难接受的这么一个被别人争夺冠军的历史，也就是他们的吵闹邻居。当时特维斯在啊、呃、那场比赛结束之后呢，甚至都有跟福格森叫板的这么一件曼彻斯特往事吧
1: 。在一二年拿到这个英超冠军以后，可以说曼城的这个第一步目标已经实现了，非常非常快。从零八年石油达亨入主到一二年的夏天拿到英超冠军，只要了四年。短短四年就突破了英超当时已经形成的四强垄断，他就直接走到了第一位。然后呢，曼城就相对低调一点。从那个赛季以后，他在买人就没有这么夸张了，没有说在五大联赛什么球员他都要报价一下，没有这么夸张。他就买一些自己非常看重的球员，比如说罗德威尔啊啊，比如说还有什么约维蒂奇、啊、这些球员，他要买回来想自己培养，他也想把自己打造成一个这种传统强队，不再是一个靠钱。发家的这么一个爆发户球队，主要还
0: 是球队的中间实力呢，已经全部基本上买齐了嘛。就是我当时说的，嗯、阿圭罗、大卫席尔瓦、科克图雷、亚图雷以及孔帕尼，然后主力门将也已经选择好了，就是过渡好了，从之前的基本过渡成了英格兰国门乔哈特，这都已经基本上齐了。再买基本上就是新秀球员以及一些边角补补的球员
1: 吧。接着说冠军之后，他们就不温不火了吧？因为在英超方面一直是中冠，这肯定没问题。然后也换了一个教练，曼奇尼离开了， 1 3年夏天离开了，换成了佩莱格里尼。这个人的执教实力至今还是个问号，他到底什么水平？我不是很确定。我觉得他其实就这么回事儿。然后这段时间曼城买人就是像你刚才说的新秀，然后边边角角，顶多买一个大牌儿，像。呃，一三年那段时间买的就是费尔南迪尼奥，然后一五年买的就是斯特林，花一个。买一个大价钱球员，然后其他人他再聚拢一下，毕竟他的主力框架已经很明显。一二一三赛
0: 季呢，也是他们第一次去到了欧洲赛场。当时呢，我印象中跟皇马和多特分在一个小组，最终是没有出现，然后也是直接导致了曼奇尼的下课，请来了可能是当时是前皇马主教练的这种一名头的佩莱格里尼吧。我也同意啊，他的执教水平其实是一个谜啊、呃。但是，一三一四赛季呢，同一波人吧，欧冠小组出现，十六。够强啊！碰着巴塞罗那铩羽而归，当时应该是很强的巴塞罗那，也就是那一个阶段吧。我印象中间，当时曼彻斯特城还是天天给梅西抛橄榄枝吧，当时就是想把世界最佳球员梅西给挖过来，
1: 是吧？所以，他当时除了。疯狂砸梅西这件事儿，其他方面他动作真的不大。他在一四年的时候呢，又拿了一次这个英超冠军。然后转过年来拿了冠军以后呢，到这个夏窗，就是夏天一四年夏天，他动作可以说相当轻微了。他只花钱买了一个曼加拉。那这曼加拉也不是什么大牌球星了，但是他就是有钱嘛，花了五千万买了这个曼加拉。其他的人。真的没什么动静，可能一四年曼城最大的动静就是兰帕德居然加盟了曼。我们在
0: 兰帕德杰拉德那个节目里面，我们也具体说过这件事情。一四一五的在欧冠方面呢，佩莱格尼,尼把曼城带出了小组赛，然后又碰到了帕塞罗那，十六强又被帕塞罗那两回合全杀，可以说是当时石油跌就有已经对佩莱格尼有那么一点没有信心了吧。但是呢，还是给了他。多一年的时间来证明自己，其实佩莱格里尼也算是在后面的一年的欧洲赛场上，其实证明
1: 了自己吧，就是一五到一六年这个赛季。这个赛季，首先你刚才说了，石油爹对他有点不满，但是还是给他很多钱，让他首先吃进两个顶级的进攻球员，也就是他现在铁打的两个主力，一个是凯文德布劳内，另一个是斯特林，就是从利物浦跟沃尔夫斯堡分别买来的两个人加一起呢，就奔着一亿五千万欧元去了。他又买了一些零星的，什么德尔夫啊、奥塔门迪啊，说明老板还是给了佩莱格里尼很大支持的。但是在国内赛场上，一五一六的主角只有莱斯特城，其他球队都是配角，莱斯特城。那个赛季太传奇了，曼城在国内赛场上跟所有强队一样都吃瘪了，被莱特斯特被莱特斯特城抢了先，他只能在欧冠上寻求突破。其实他欧冠踢的确实不错，在欧冠上面呢，应该
0: 是质的突破吧。从常年十六强突破之后呢，然后在八强遇上了巴黎，两回合呢拿下之后呢，四强遇到了皇马，皇马这边就难踢了吧。其实第一回合做的还挺不错的，跟皇马守了一个零比零，然后第二回合呢，呃，也是零比一惜败吧，在自己。主场，我觉得这个可能也是佩莱格里尼执执教生涯的一个高光吧
1: 。嗯，所以佩莱格里尼也是有一些高光时刻的，这个就是其中一次。那不管怎么说，就是国内赛场上被莱斯特城压一头，然后欧冠上呢。虽然不错，但老板还是不够满意。种种原因，佩莱格里尼离开了英格兰。然后下家咱们都知道来到了秦皇岛，是吧？参加了河北华夏幸福队，这是他的这方面的事儿。那咱们主角曼城呢，就请来了瓜迪奥拉，绝对的世界大牌教练。来了以后，你也能看到，瓜迪奥拉在一六年夏天加入以后，曼城的人脉可以说又拓展了一层。他买人更是满世界买人了，然后能从各种各样的地方买来相当不错的球员，比如说萨内啊。热苏斯啊，京多安啊，这些人。
0: 但是呢，球队中间其实前些年买的这些球员是有很多冗余的，然后有很多球员也是他看不上那种英格兰超哥级别的球员。然后渐渐的，这些球员也被瓜迪奥拉给清洗了。然后瓜迪奥拉自己也带了自己一些嫡系过来。然后他买的很多球员呢，其实这些年啊、呃，他买了很多后防线的球员。咱们看一下来，也就孔帕尼到现在是最好用的。每年其实都花了很多钱在买后卫上面，但是每个后卫都不是特别靠谱。咱们之前也都提过。
1: 呃，一六年到一七年这个赛季，他买的最贵的球员就是斯通斯。啊，不过如此，对吧？然后一七到一八赛季呢，他买了三个五千万以上级别的后防球员，凯尔沃克、门迪、拉波尔特，也都还凑合吧，没有一个可以说打出这个统治级的。然后他在这前两年呢，也买了两个守门员，一个是神坑布拉沃，另一个是埃德森。这个埃德森还算不错吧，也都算满足了瓜迪奥拉对守门员的要求。之前那个呃乔哈特呢，虽然是英格兰一个很不错守门员，但不是他喜欢的类型。那就直接滚蛋了。对，可以
0: ，我甚至觉得啊，就是布拉沃第一个赛季踢的这个水平，还真不如当时英归属英国国门的乔哈特，然后英国国门直接就放那儿看饮水机了，是吧
1: ？对，没错，我觉得这对于一个英国大英球员来说，真的对一个大英主力国脚来说，算是一种侮辱了吧？那毕竟你是在英格兰当教练嘛，你把他的主力守门员。就这么给处理了，那感觉不太爽，然后乔哈特也就没再回来吧。现在守门员也不是他了，英格兰的守门员不是他了啊、呃。瓜迪奥拉前两个赛季一六一七啊，这两个赛季买的人呢，我觉得比较成功的还是博纳德席尔瓦吧，其他人都值得商榷，就没有说特别成功除了这个博纳德席尔瓦，确实可
0: 以说瓜迪奥拉其实也是买了不少人。总体来说，曼城在这几个赛季。的欧战水平呢？他所带的第一个赛季的英超，他只带了第四，在欧战只打到十六强，输给了当时摩纳哥吧。然后那两个回合对阵摩纳哥的欧冠比赛是，是可以说是帮助摩纳哥那那群小妖打出身价的比赛，是吧
1: ？对对，那帮人现在都已经纷纷转会了，其中就有穆巴佩啊这些。他在欧冠上确实没什么大的作为，但他在联赛里还是很统治的。啊，他第一个赛季啊算是试水吧，啊没踢个踢的不怎么样，第三名。然后第二个赛季就是冠军了，而且那个赛季算是一百分的冠军，打破了很多记录的一个冠军，还是挺有说服力的。然后第三个赛季他只买了一个人，就是一八年的夏天只买了一个马赫雷斯，其他人啊其他年转会啊约等于没买吧，但实在是小人物都是小将、嗯，他实际买的人就是马赫雷斯一个人，然后跟利物浦争了一个赛季，最后是险胜，其实就是去年的时
0: 候，在欧冠方面来说吧。啊联赛踢的不错，七八赛季的欧冠八强遇到利物浦，被张震岳对吧？张张伯伦给杀掉了。那个那个赛季，呃，两回合其实也是第二回合输的比较惨吧。然后一八一九是遇上了，也是英格兰内战吧。八强遇上热刺。我记得咱们在以前的节目里面我们说过啊，对阵热刺这两回合的比赛。应该是欧冠历史上，我们起码是我见过，除了伊斯坦布尔奇迹以外，最经典的两回第二回合翻盘的比赛了
1: 。当时啊，我们觉得这个真的是历史最顶级的翻盘，就热刺翻曼城这场。结果没想到，这个热刺在四强战的时候又上演了一个更不可思议的翻盘，就把这个比赛挤到第二名去了。总之就是那个赛季，就是去年嘛，去年的时候热刺上演了两次非常不可思议的翻盘，一次翻曼城，一次翻阿贾克斯。呃，翻曼城的时候，这场比赛多少有一些争议，至今还有一些球迷在讨论。但翻阿贾克斯那场，真的是卢卡斯莫拉一个人天神下凡的十分表演。呃，这个赛季呢
0: ，其实也基本上局面已定了，应该就是英超联赛的冠军呢，应该是拿不到了，他应该就是第二名。了。而在欧冠方面来说，打到十六强，跟皇马第一个赛呃第一场比赛，能够在第一回合客场赢皇马，我觉得这已经是他在欧冠历史上非常重要的一个，
1: 反正。嗯，现在因为新冠肺炎嘛，足球已经一个月多点没踢了，这事儿就一直停滞在这个阶段，也不知道我们还要等多久。曼城队这个赛季就是，如果这个赛季还能继续的话啊。他就是争欧冠联赛了，这也是石油爹入主十几年来最后一个目标吧。联赛已经达到了，然后国内的杯赛呢，完全统治级别，拿了好多足总杯，拿了好多联赛杯。然后他们又在商业上也很有作为，搞了一个叫做城市足球集团的这么一个东西，就是好多球队一起搞了一个联盟，都是什么什么城，比如说美国有个纽约城队，澳大利亚有个墨尔本城队，他们都是一家子。说白了，呃，可以说这
0: 十年吧，应该就是曼彻斯特城崛起的这。十年，慢慢的，在国内的球迷非常多了。新兴的一些球迷呢，现在都不不喜欢巴塞罗那、皇马，或者说是拜仁了都，都有很多。啊，反这个蓝月亮的球迷了，其实就是
1: 也可以说他们宣传很好啊。有一些球队也有大牌老板入主，但是没有像曼城这样入主了以后持续十几个赛季，然后形成良性循环，对吧？然后好多球队可能他当时火了一两个赛季就再见了，没有这个球队了，就成为历史。呃，我觉得还
0: 是主要因为财力的雄厚吧，直接撑到现在。但我们上赛季也看到啊，在石油跌这些年的背后操作的时候，其实还是有一些违规操作。做的也就直接导致了曼彻斯特城在欧战被罚了。呃，今年的欧冠也可能就是他们近两年之内的唯一一次能够问鼎欧冠的机会了。在这之后，就算比赛恢复了以后，他们也是踢不了欧
1: 冠。这些都是后话。这个赛季怎么样？我们还是希望整个足球世界能赶紧回来的。那在这期结尾呢，我们就像最开始说的，会评一个十几年来我们看过的曼城最佳阵容。阵容来自两个阶段，一个是石油跌前阶段，还有一个就是他来之后的阶段，是混搭着这么一个模。那先从门将说起吧，门将的话提了好几个了，什么吉文呐、啊，什么布拉沃呀，一堆一堆的。但我们最后还是选了给哈特，哈特还是挺优秀的一个门将
0: 。后防线呢，肯定。作战中中间的肯定是冠军队长孔帕尼，然后另外一个中卫他的搭档呢给到了理查德,德·邓
1: 恩，这是他们本土传奇了，可能国籍上不是，但就是说对他们意义来说非凡。然后边后卫呢，右后卫我们就孙继海了，这就不用多说了，一点点小小私心吧。
0: 在右后卫的位置上，其实还有两个比较出，麦克·理查兹。是他们的青训小将，后来呃在石油爹入主之后被清洗了。然后还有一个球员是呃萨巴莱塔，其实也是非常功勋的一个右后然后左后卫方面呢，相对来说就能选的人很少了。我们想到的一些项呢，最终还是给到了在曼城踢的还不错的克拉罗夫
1: 。左后卫实在来来去去太多人了，没一个人说我是铁打克拉罗夫吧。中场呢，后腰位置几乎不用选，亚亚图雷。啊，绝对统治级别表现！一四年能拿冠军，曼城真的。亚亚图雷居功至伟。对
0: ，亚亚图雷在他离开曼城之后呢，那个石油老板呢，也是给他在他们的训练基地里面有一条路，就叫亚亚图雷路啊，就是大家是如果有机会去参观的话，可以去留个合影
1: 。呃，再往前推一推，中场位置毫不犹豫的肯定有大卫席尔瓦了。呃，曼城成为一个顶级球队，他的加入是至关重要。没有这个人的话，曼城可能目前也就是中上游球队，因为这个人确实。给曼城带来了质变，然后还有
0: 一个球员呢，就是给到现役的这么一个球员，就是德布劳内，他应该是曼城最接近世界最佳中场的一个球员
1: 了。呃，绝对的，助攻什么的太多了。嗯，现在世界排得上号的中场，前场呢排三个人吧，第一个人不用说阿奎罗了，这是曼城目前历史级别的最佳射手，呃，肯定是载入曼城历史的一个球员，也来曼城将近十个赛季啊
0: 。可以，如果有空去到曼彻斯特的话，他们。呃，球队的宣传海报里面几乎就是那个他在读秒绝杀之后脱衣服庆祝的那个镜头，他的那个镜头应该是载入曼彻斯特城队呃一百多年历史的最高光时刻。
1: 我觉得他可以比肩亨利的阿森纳地位了啊、呃，非常了不起的一个海外球员，在英格兰球迷立场来看，海外。球。然后他的搭档呃，一个是选特维斯吧，因为特维斯确实挺强的，而且他有这个死敌加成，他是从曼联转会而来的啊、呃，就给曼城。带来了一个不一样的感觉。对
0: ，另外一个呢，给到曼彻斯特城当地的小小孩球员肖恩·赖特·菲利普斯。肖恩·赖特·菲利普斯呢，他也是在曼城踢出名之后，我记得应该是英超射手榜上有名之后，去到切尔西当了几个赛季踢，在石油爹入主之后呢，又回到了曼城待了几个赛季。应该来说还是落叶归根吧。在球迷心中，他的地位也是非常高的
1: 。今天这期大概聊一下曼城两个阶段，对吧？石油跌之前，石油跌之后，大家有什么想说的，可以在评论区下方给我们留言，有哪些没讲到的地方。大家可以跟我们一起讨论
0: 。我看大家球迷朋友们想听的球队挺多、挺杂的。主要我跟逼强也是术业有专攻吧，英格兰足球赛场上面的球队稍微熟悉一点。有些别的联赛球队，我们可能需要做的功夫需要大一点。或者之后我们可以也可以请嘉宾来聊这些球队吧。嗯，但是咱们先还是先把英格兰赛场的一些呃老牌强队给聊一下，主要还是我们自己专业知识还是比较熟吧。还有的球迷呢，希望听啊、呃、老一点的福格森前的曼联这种类似的故事吧。我们自己都其实不太知道，是吧？
1: 对，我觉得福格森最辉煌的时期年代和这个二十一世纪初，我没太赶上。我看的时候也已经算是福格森比较辉煌的时候，他最辉煌的那段时间确实没赶上，对吧？什么什么贝克汉姆他们都在的时候，都只是有个耳闻。然后我开始看的时候，已经是什么 C 罗、鲁尼他们这些人
0: 了。所以说，有些东西呃，大家可以。要求，但是我们也只能尽量满足吧，或者说是咱们的节目质量就没有那么高了，可能也就一句带过了。上一期热刺里面也是我们有一些小错误吧，然后大家听完之后也可以帮我们纠正一下，也是扩展一下我们对于啊、呃、英超、对于足球的一些理解
1: 。对对对，非常感谢大家。也看几个球迷说想让我们聊一聊足球游戏啊，但足球游戏确实我们跟的也不是特紧，可能我只是跟了一下足球经理，然后实况足球和非法，我上次玩都是一六赛季那个版本了。就就挺遥远的。对，其实
0: 疫情中间能聊的东西还挺多，但是我们自己因为疫情也不是说就纯在家待着闲着没事儿了吧？其实我们做一期节目需要准备的东西也挺多的，所以说我们还是从我们最熟悉的一些知识开始给大家多科普一下，也是跟大家多多交流的一个机会。嗯
1: ，没错。那咱们这期曼城就聊到这儿，下一期主题我们还没想好啊，然后回头聊完了以后大家也就、呃、回头。更新的时候大家也就知道了，希
0: 望大家多多转发我们的节目，然后也是给自己身边的喜欢足球的朋友也可以多多推荐吧。咱们这个节目也是纯给球迷来来听的这么一期节目。
1: 引用一下这个阿森纳那个球迷大佬黑胖子的话，就是 “From fans to the fans”， 就是从球迷做的节目，然后为球迷球迷们做的节目，为球迷们而做的节目，我们可以这么理解。如果你身边有球迷的话，可以直接转发给他嘛，对吧、呃？不一定非在朋友圈里发，因为你可能在朋友圈里发，你觉得朋友。圈。圈儿球迷不多，有点尴尬。但你可以直接把这个节目推荐给你喜欢足球的朋。
0: 友。如果想要加入我们的球迷朋友们呢，也是可以通过关注“赫斯基大帝”的微信公众号，然后回复。任何信息都会有加到我们微信群里面的信息，大家可以来加入到我们和自己大的的群里面一起讨论足球。
1: 那咱们这期就说这么多，欢迎大家关注喜马拉雅，关注我们的网易云音乐，关注我们的 YouTube、微信、微博这些平台，都是叫赫斯基大的。
0: 那我们下期再
1: 见。<音>
0: <音><音><音><音><音>